0: ДЕТОКС – подкаст про фейки в соцмережах, в ЗМІ і в маршрутках.
1: Отже, допоможе мені розібратися із тим, як росіяни намагаються нас тут всередині країни пересварити. Директор інституту постінформаційного суспільства – це Дмитро Золотухін. Саме з паном Дмитром ми зараз, Дмитро, ми зараз будемо спробувати зв'язуватися. Да. Пане Дмитре, вітаємо вас! Це Громадське радіо, і ми телефонуємо вам одразу у прямому ефірі. Будемо зараз говорити і спростовувати фейки, і я б хотіла направити нашу розмову на ті фейки, які росіяни спеціально запускають всередину нашої країни, для того, щоб ми тут пересварилися, перестали одне одному довіряти, щоб якась тут ненависть одне до одного прокинулася, ну і щоб нас словом деморалізувати. Ну от, наприклад, дуже багато вкидів зі сторони Росії ми бачили з приводу того, що самі ж українці нібито ненавидять тих, хто їх поїхав за кордон, рятуючи своє життя. Називають біженців поганими, нібито українці приїжджають там за кордони, ведуть себе ніби на курорті, як на курорті, вимагають якихось суперлюксових умов і таке інше. І таких дуже багато вкидів є. Я не виключаю, що десь, можливо, таке і було. Але точно не так масово як це представляють зараз по російському телебаченню. Можете нам, будь ласка, розказати про цю тенденцію? Хто це робить, навіщо, яка мета і якими методами такі фейки розповсюджуються?
0: Ви знаєте, я б хотів відповідь свою побудувати трошки іншим чином. Тому що е, я постійно зараз роз, розповідаю і поширюю меседж про те, що ми повинні вже потрошечку забувати про такі терміни як фейки, як дезінформація, як боротьба з дезінформацією, тому що досвід показує, що е, така тематика, як боротьба з дезінформацією за останні 7-8 років нам нічого не принесла. Коли ми говоримо про те, що російське телебачення розпос... там, поширює якісь фейки то це, власне, не має до нас жодного стосунку, тому що більшість українських споживачів інформації, більшість аудиторії, вона не дивиться російське телебачення. А більше того, вона і українське не дивиться. Зараз найбільший, найбільший, власне, постачальник фейків про те, що відбувається в Україні і за її межами, це месенджери, це навіть не соціальні мережі вже, це групи в телеграм чатах в вайбер чатах ватсапі справа в тому що в ситуації такої надмірної кризи надмірної небезпеки для життя громадяни починають споживати інформацію набагато більшими темпами і більшими обсягами в зв'язку з цим Онлайн медіа, телебачення вже абсолютно не є релевантні, тому що вони дуже довгі, вони дуже масштабні і масивні. Люди, які знаходяться в бомбосховищах або постійно під обстрілами, вони споживають інформацію дуже швидко, дуже похопцем і дуже поверхово. Все це відповідає стратегії розміщення інформації у месенджерах, у Вайбері, Телеграмі, ватсапі WhatsApp і так далі тому подібне. Тому ми коли говоримо, обговорюємо е, різні е, теми, наприклад, тематика, яка пов'язана там з тим, що там українських біженців там десь не люблять і так далі тому подібне, в принципі, в моєму в, в моїй бульбашці інформаційній цього немає взагалі. Так, я, дружина мені розповідає, що такі історії трапляються, вони, можливо, десь якимось чином підтверджуються. Але насправді для великої української аудиторії вони не мають жодного значення. Тепер про фейки і дезінформацію. Я вважаю, що ми повинні зупинити цю риторику, тому що на даний момент в нас абсолютно окуклені і закриті в собі спільноти російська і українська. Російська спільнота є непробиваємою абсолютно. Жодної мови про те, що ми там комусь щось можемо доказати, довести, показати факти, аргументи про те, що відбувається, взагалі зараз мови не йдеться. Ця спільнота є окукленою сама в собі, як секта релігійна якась, або як, як якийсь деструктивний культ, в якого є нарцисичний лідер і все, що лідер їм скаже, все вони в це будуть вірити. Якщо пам'ятаєте, в Україні був такий досвід, Біле братство було на, там в другій половині 90-х, і досвід людей, які спілкувалися власне, з людьми, які досліджували цей феномен, говорив про те, що будь-яка фактологічна інформація, яка надається членам Білого братства, зустрічається різко негативно. Того, що вони кажуть, що в нас є наш Господь Бог, в нас є наш Пророк. А те, що ви нам кажете, це нас зіштовхує з нашого праведного шляху. Абсолютно те саме можна сказати, наприклад, і про терористів іділ. Ми ж не будемо говорити, що терористи іділ, які розповсюджують інформацію про те, що треба різати голови невірним, що вони розпространяють фейки. Це релігія, це вірування, це абсолютно закрита в собі ідеологія. Що ж стосується української аудиторії, так, да, така проблема існує, тому що інформаційні впливи, інформаційні спецоперації зараз спрямовані на те, щоб, по-перше, зневірити українців самих в собі, в своїй перемозі, в силі української армії і в злагоді власне в ідеї об'єднання українців навколо єдиної ідеї, єдиної мети перемоги і е- 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 факту того, що треба вижити. А, зараз я тисячами фіксую історії про те, як люди один одному допомагають. Мільйони доларів зараз витрачаються з кишень самих українців, вони ж ні свідки не з'являються. Всі ці медикаменти, вся ця гуманітарна допомога купується, знову ж таки, за гроші людей, які ховали ці гроші під подушкою від Данила Гетманцева. Для того, щоб Гетманцев ці гроші не забрав, ці гроші сховані були в кишенях і під Подушкою. І зараз люди, українці, дістають ці гроші з подушки, купують бронежилети, купують медикаменти, відправляють тим, кому вони потрібні. Тому так, коли ми говоримо про фейки в українському середовищі, це має значення, але вони не розповсюджуються через медіа. Вони розповсюджуються через телеграм-чати, через Viber чати Вловити їх там, детектувати їх там на ранній стадії на даний момент неможливо. Немає таких технологій, які б допомогли їх там на ранній стадії детектувати і розвінчувати. Тільки коли вони вже виливаються на телебачення, коли вже всі, всі вже їх прочитали і всі в них повірили, тоді ми ті. Тільки починаємо говорити про те, що ось дивіться, ось є такі впливи. Історія про те, що там є десь влаштовують на Західній Україні якісь вечірки, люди, які втекли від бомбардувань, я чув, ну дай Бог пам'яті, десь на шостий день війни. Сьогодні в нас вже є 25-й, ми досі вже, вже це обговорюємо. Тому, резюмуючи, моя позиція наступна. Нам потрібно... По-перше, відходити від цієї термінології і риторики, фейків, дезінформація, тому що її обговорення нас ні до чого не веде. Нам потрібно натомість просувати позитивні історії про самих себе. І якщо, на превеликий жаль, люди вірять в тому, що розповсюджується в вайберах і в телеграмах, ну ми їх не переробимо. Натомість ми повинні розповсюджувати історії, які будуть витісняти увесь той бруд, що на людей лється з цих значить, спеціальних операцій у чатах. Просити взагалі не читати їх, взагалі не цікавитися інформацією з анонімних джерел. Якщо під інформацією не стоїть чий, чийсь підпис, або вона не розміщена на... Сторінці Або а, в телеграмі, наприклад, і на каналі, який не є верифікований, як, наприклад, є верифіковані а, канали Головного управління розвідки Міноборони, Міністерство охорони здоров'я, є а, телеграм-канали там, мерів, зокрема, ось Віталія Кличка, є його телеграм-канал, є його ресурси, які можна читати, і це релевантна інформація, тому що від нього фактично залежить функціонування міста то це тоді да, можна їх читати, можна їх поширювати. Жоден, жоден факт, який не має підпису, який не має джерела, йому вірити не можна. Навіть якщо це там, вказання того, що десь йде колона російських танків. Все це може бути використане проти самих громадян. Будь-яка фотографія, будь-яке відео, яке десь з'явилося, якщо ви його розповсюджуєте, то може по вас прилетіти через те, що ви його запустили. Тому а, це ну, така жорстка доволі позиція, але ну, потрібно змінювати тактику, особливо в воєнний період, і в тому числі в інформаційному просторі. На превеликий жаль, та риторика, яка продовжується зараз, здебільшого в сфері медіа-експертів стосовно там, боротьби з дезінформацією, стосовно того, що ми когось переконаємо в чомусь, на мій особистий погляд, вона не має жодних підстав, щоб їй довіряти.
1: А Як ви вважаєте, чи дійсно чесна, об'єктивна журналістика, навіть з тими прикладами, які ви наводите, що варто публікувати позитивні історії про наших героїв, тощо, а це все може виграти війну у пропаганди, у ліцемірної цинічної пропаганди?
0: Ну, знову ж таки, в мене не буде популярна позиція з, того, з цього приводу. Чесна і об'єктивна журналістика демократичного світу – це розкіш, якою можна користуватися в мирний час і в мирний період, коли наше завдання є розвиток демократичного суспільства, коли наше завдання є вижити під ударами градів, ракет, танків і всієї російської машини, Чесна і об'єктивна журналістика повинна перетворитися на пропагандистський листок української армії для того, щоб зробити все, щоб мирні мешканці України допомогли українській армії перемогти супротивника і не, не, не написати, не дай Боже, нічого зайвого ні про армію, ні про українське керівництво. Я вважаю, що в, на всій території України для усіх рівнів медіа повинна буде введена дуже жорстка воєнна цензура, порушення якої має каратися дуже жорстко конкретними тюремними строками.
1: Це маєте на увазі на е, воєнний час?
0: Абсолютно, угу. звичайно, на воєнний час. До моменту, коли їм діє на підставі закону і на підставі Украї... Конституції України обмеження в правах, яке закріплено не тільки в українській конституції, а й в міжнародних актах, що на період воєнного часу, права людини, в тому числі свобода слова, має можливість обмежувати
1: Ну от Міністерство оборони видавало наказ на початку війни з приводу того, як мають працювати журналісти. І там ну, доволі багато пунктів і обмеження там також є. І про те, що журналісти мають право розповідати і публікувати, що не мають. І комісія журналісткої етики видавала. А про це також порадники і розповсюджували серед медійників. Я тут зараз в принципі серед українських медійників Ну, зокрема, з, тим, з тих засобів масової інформації, за якими спостерігаю, я не бачу особливих порушень. Так? Ви а, вважаєте, що все одно українські журналісти десь переходять межу?
0: Коли... <світтєвіст> Про межі. Да, про межі і про там, тактику поведінки ми знову ж таки можемо спілкуватися, коли в нас ось була антитерористична операція або операція об'єднаних сил. Коли ми роками вели дискусію про те, що треба саморегулювання, що треба казати, яка інформація там має право там, на розпостюдження, яка не має, чи може бути шкідлива інформація, чи сторона ЮА, чи, наприклад, там Ньюзван там, заблокований, чи це е, питання свободи слово і так далі це розкіш це розкіш мирного часу якщо ми говоримо що ось коли ми будемо чекати доки е, якесь медіа перейде межу або ну в мене наприклад вже є факти я не буду називати її, там, які медіа є факти публікації інформації про окремі об'єкти інфраструктури в тому числі там е, військові підприємства які потім атаковані були ракетами Да я повністю розумію що це не можна говорити що це якийсь є причинно-наслідковий зв'язок між публікаціями і атаками це не буде правильно тому що вся інформація яка може бути отримана там про якісь військові чи не військові об'єкти вона і без журналістів може бути отримана але знову ж таки ми живемо в умовах воєнного часу і будь-який перехід, перехід будь-якої межі це конкретне людське життя чи готові ми платити конкретним людським життям за якусь статтю чи якесь розслідування чи там якесь розкриття недемократичного там підходу чи де, чогось такого я вважаю що ні і тому я вважаю що е- Дай Боже, щоб у нас цього не трапилось. Те, що зараз роблять медійники в Україні, і комунікаційники, і медійники, це також абсолютно героїчна діяльність, тому що більшість з них, я, я слухаю радіо-ефір там в, в автомобілі, я іноді там включаю на Ютубі е, трансляції там телеканалів, е, е, і сайти читаю, там, здебільшого. Е, медійники роблять абсолютно героїчну діяльність, допомагаючи інформаційно е, українській армії. І дай Боже, щоб так і відбувалося. Але є певні рамки, які мають бути вже зараз. Не чекати, доки там трапиться якийсь кейс, що ось вже всі ж і так нормально працюють, чого ми маємо там щось зробити, щось змінювати. Я вважаю, що це абсолютно здорова позиція, що воєнний стан не має, не не подразумеваю під собою розкоші, що ми будемо вести дискусії про те, що там можна про це говорити чи не можна. В нас є е, відповідальні особи в генеральному, що, власне в офісі головного головнокомандувача які можуть сказати, ось він подивиться там на статтю і скаже, оце можна публікувати, а оце не можна публікувати. І тільки ця людина буде мати, власне, право визначати, яким чином має себе вести журналістика взагалі і медіа. Я вважаю, що це абсолютно здорова позиція для виживання цієї нації.
1: Ну, однієї людини, може би, не вистачило, б, щоб все прочитати, мабуть, що. Пане Дмитре, я знаєте, що хотіла вас? Ну, я вас... умовно утрулю, Я хотіла вас наостанок запитати поради для наших слухачів, для людей, які не так заглиблені у питанні інформації, медіа і все інше, але дуже б хотіли, як от я сьогодні перед тим, як вас набрати, наводила приклад однієї зірки української, яка дуже проукраїнська, дуже адекватна жінка, але все одно запостила вранці фейки, я його побачила, ну, вона встигла його видалити швидко, але в неї мільйонна аудиторія. Це страшно. Це просто йшлося про коригувальників вогню, які е, приховувалися за безкоштовними оголошеннями, поміняю вікна, Це все. І от, поради можемо якось на хвилинку, будь ласка, е, сформулювати для людей, які зараз намагаються допомогти і щось корисне е, дійсно розповсюджувати, але не повестись на якусь дезінформацію. На що звернути увагу? Маркери якісь?
0: Я думаю, що не можемо. Ми в період воєнного часу навчити людей звертати увагу на якісь конкретні маркери. Люди знаходяться також в, зміненні, в стані зміненої свідомості. Тому дуже моя проста порада – не поширюйте нічого. Не поширюйте нічого, не треба поширювати, щоб щось комусь допомагати, щоб відновити справедливість, щоб якось прийняти участь в війні. Якщо ви безпосередньо не задіяні в діяльності по донесенню, по комунікації якоїсь спланованої, стратегічної, будь ласка, не здійснюйте поширення інформації, тому що будь-яка інформація зараз це дорівнює ваше життя. Потрібно хвилюватися виключно про свій морально-психологічний стан, не читати цих ужасів, не читати цих спецоперацій, не звертати на них увагу, тому що, а вся ця інформація, вона змінює внутрішню психологію, вона спонукає бути нервовим, спонукає щось робити, ділитися інформацією того, що кожна людина, здорова людина, хоче допомогти нашій армії перемогти. Так от, допомога полягає в тому, що а, треба допомагати своїх, своїм ближнім, треба, якщо там треба, там продукти надавати або якусь підтримку, когось кудись щось завести. Поширювати інформацію в чатах, вайберу і телеграму, на мій погляд, це не є підтримка. Це навпаки, ви створюєте додаткове навантаження інформаційне і на себе, і на своїх ближніх, на тих людей, з якими там сусідів по будинку. Якщо це не є виключно побутові питання, які мають характер життя і здоров'я, і організації співжиття, то якщо повідомлення не стосується виключно виживання в, даній конкретно, в даному конкретному середовищі, а десь там про бомбардування десь в якомусь регіоні, не поширюйте його, тому так. що воно не має мети, не має мети військової.
1: Абсолютно з вами погоджуюсь. Краще взагалі нічого не поширювати. Прекрасні слова. Я на цьому вам дуже дякую. Дмитро Золотухін, директор Інституту постінформаційного суспільства, був з нами на прямому зв'язку. Дякую вам за цю розмову і за те, що знайшли час. Тим часом нагадаю, що ви слухали рубрику «Детокс», де ми розвінчуємо фейки і говоримо про дезінформацію. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Слухайте і думайте. Детокс – подкаст про фейки с Викторией Ермолаевым.